0: ¿verdad? Este, este día de Shabbat, un Shabbat especial, ¿verdad? Eh, esta semana Ronald estuvo leyendo sobre algo interesante y, y que todavía tenemos que profundizar allí eh, eh, bastante ¿no? en algunas cosas con respecto al día realmente, al día que está allí como Establecido cuando Yeshua murió, ¿verdad? El cordero murió cuando celebraron Pesa, un día antes de lo pautado. Y, y resulta que siempre nosotros pensamos que fue en un día viernes, por cuanto nos habla de que el día siguiente era día de reposo. Y resulta que es que después de Pesa, ¿verdad? Automáticamente la celebración de Pesa viene acompañado de un shabbat, ¿verdad? De un reposo especial, un día especial de descanso de Shabbat, igual que se cesa todas la, las actividades. Y bueno, nosotros estamos prácticamente entrando hoy en Shabbat, ¿verdad? Y, y estamos entrando en Pesa, estamos allí todos juntos. Mañana, eh, o ya hoy, ¿verdad? Es el 14 de Nisán. Así que está iniciando nuestro día de celebración de Pesa. Recordemos nosotros que el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, estando en Egipto, eh, tuvo su liberación en esta oportunidad. Y es lo que se celebra, ¿verdad? La liberación de Egipto. Y una vez más volvemos a recordar, cuando hablamos de Egipto, eh, y de liberación, y de esclavitud, hablamos de una esclavitud especial, una esclavitud del pecado, ¿verdad? No estamos hablando de una esclavitud, eh, más allá de lo que nosotros estamos, eh, ¿cómo se llama? Acostumbrados a pensar, ¿verdad? En una persona esclava, allí este, tal vez cautiva, eh, azotada, dañada, ¿verdad? El pueblo de Israel podía moverse relativamente con tranquilidad dentro de este, su lugar, ¿verdad? Trabajaba, incluso eran empleados públicos, muchos de ellos trabajaban en las obras públicas del gobierno, recibían un pago por eso, asistían a eventos públicos, existían a eventos donde este, habían allí actividades para toda la comunidad y ellos podían asistir. Sabemos nosotros que una persona en una condición de esclavo no podría tener esos derechos. ¿Verdad? El pueblo de Israel lo tenía. Así que nosotros entendemos por lo que es la parte espiritual que la liberación era de un espíritu, de la maldad, del pecado, de salir de allí para que pudiesen recibir la palabra de Hashem. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? A través del, del sacrificio del cordero tiene la oportunidad de ser liberado del pecado. Entonces, este, ahora empieza nosotros recordamos la liberación que en su momento el pueblo de Israel tuvo y también la liberación que cada uno de nosotros tiene de, del Egipto, que cada uno viva, ¿verdad? Este, muchos todavía eh, podemos ser eh, esclavos y tener algún Egipto en nuestra vida y necesitamos liberarnos de eso. Entonces, eh, por allí cuando nosotros celebramos Pesa recordamos, ¿verdad? La liberación, la oportunidad de liberación, cómo Hashem trabaja, cómo Hashem hace todo lo posible y un movimiento inmenso eh, en sus huestes celestiales para podernos liberar a nosotros y darnos la oportunidad. Así que aquí tenemos entonces que eh, en la paraya de, de esta semana, ¿verdad? Estamos hablando justo este de teaf verdad y, y nos habla allí de algunas cosas interesantes que tienen que ver con el cuen gadol y con las ofrendas y con los sacrificios verdad y nos habla de sacrificio y justo verdad en pesa se habla de un sacrificio en ese momento pues se sacrificaba un cordero eh, el pueblo untó las puertas con la sangre de ese cordero eh, hace un tiempo estuvimos viendo allí Ronald, estuvimos viendo que desde días antes el pueblo tenía que tener o la familia tenía que tener el corderito entre ellos, ¿verdad? Allí cuidarlo, alimentarlo. Así que debe haber sido muy difícil, ¿verdad? Después de que tú te encariñas con el animal, tener que sacrificarlo o matarlo para entonces consumirlo allí. Y eso mismo a nosotros nos recuerda Yeshua estuvo un tiempo antes aquí en la tierra, estuvo con nosotros, entre nosotros, lo conocieron, ¿verdad? Algunos pues lo apreciaron, lo amaron y tuvieron que verlo en sacrificio, ¿verdad? Y todo eso tiene una simbología y una relación importante. Entonces mañana estaremos nosotros eh, en la celebración, eh, ya con eh, nos uniremos, ¿verdad? El pastor Richard Elofer nuestro líder, ¿verdad? Estará en la mañana y allí nos estaremos uniendo a él en este tema, vamos a ver qué informaciones nos da, qué nos trae al respecto y luego en la noche a las 7.30 estaremos ya con el pastor Reinaldo Siqueira, también conectados conjuntamente con Brasil, ¿verdad? En la celebración del CEDER de PESA y también estaremos escuchando, ¿verdad? Todas esas informaciones y todas esas explicaciones importantes que son para bendición y son para beneficio de nuestra, de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento, y más allá de eso, de nuestra comprensión del amor de Hashem por su pueblo y por cada uno de nosotros. Entonces estuvimos viendo que ya entramos la semana pasada en Baikra, ¿verdad? Y seguimos adelante en Baikra, ya en, aquí en el libro de Levítico, y esta allá está desde el capítulo 6, ¿Verdad? 6.1 hasta el capítulo
1: 8.36, que es el final del capítulo. Y aquí, ¿verdad? Cuando una persona pecare, hiciere prevaricación
0: contra el Señor y negare a su prójimo, lo encomendado, dejado en su mano, bien robar o calumniarse a su prójimo, o sea hallado lo perdido, después lo negare, jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que lo robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se encomendó, o lo perdió o lo halló. O todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente lo restituirá, pues por entero. Añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Y por su expiación traerá al Señor un carnero sin tacha de los rebaños conforme a la estimación al sacerdote para la expiación. Entonces, esta, vemos que esta para ya está centrada, ¿verdad? En lo que son los sacrificios por diferentes situ situaciones. La semana pasada vimos un poco acerca de lo que era la ofrenda, ¿verdad? Y esta semana vamos a ver cómo toda esta parte de los sacrificios y todo lo que compete con los sacerdotes y, y el por qué debían de hacerlo, cuál era la, la necesidad, ¿verdad? Este, hay una, una parte aquí interesante con la
1: palabra tesap, ¿Verdad? Palabra Tesab es este, ordena, ¿verdad? Y aquí
0: nos habla de ordenar a Arón. A Moshe se le pide, ¿verdad? Que ordene a Arón, que haga, que, que gestione, que, 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 que realice algunas cosas por, en favor del pueblo. Y esta palabra ordenar, ¿verdad? Nos recuerda que que cuando nosotros acudimos a Hashem por alguna situación, pidiendo algo, ¿verdad? Eh, nuestro sumo sacerdote, nuestro Coen Gadol, está allá en el, en, en, la en, en el cielo, ¿verdad? Y se encuentra allí intercediendo por cada uno de nosotros. Y el Coen Gadol, que era Aarón, que se le ordenaba que intercediera, que hiciera, que atendiera a las personas, que escuchara y que, y que hiciera todo lo posible, ¿verdad?, por restituirlas y por hacerlas sentir bien, por hacerlas sentir agradadas con todas las cosas que se realizaban allí en el, en el santuario. Y resulta que también Hashem, ¿verdad?, se encarga de ordenar rápidamente para que cada uno de nosotros seamos atendidos en las diferentes situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando requerimos algo, cuando necesitamos algo, ¿verdad? Los ángeles, pues, son ordenados inmediatamente a ir, venir, ¿verdad? A protegernos, a cubrirnos, a llevar, a traer, a estar allí constantemente. Y Yeshua está también de un sitio a otro, ¿verdad? Intercediendo, buscando, viendo, analizando en todo el proceso. Ese mismo trabajo era el que debía estar realizando aquí Aarón en, en la tierra, en el santuario terrenal, ¿verdad? Debía de estar pendiente de todo, de ordenar, de, de ordenar a los otros, ¿verdad? Sacerdotes para que hicieran, para que cumplieran, para
1: que todo se llevara a cabo de la mejor forma. Entonces, aquí eh, tenemos que
0: estas leyes vienen a ser para los Juanín verdad algo importante y tenemos un, una parte interesante aquí que me llamó bastante la atención y es
1: de Levítico el capítulo 6 el verso 8 que dice lo siguiente ocho y nueve Habló aún
0: el Señor a Moisés diciendo, mandaron a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él. Hay una parte interesante aquí. Durante el día habían personas que iban, venían, traían ofrenda, este, hacían sacrificio, estaban allí, ¿verdad? En, en el atrio exterior, entraban, salían, podían estar allí completamente, pero en la noche era únicamente esta ley para los sacerdotes. Entonces esta ley que está aquí en el 6, 8 y 9, habla únicamente para los sacerdotes, porque durante la noche no habían personas en el tabernáculo. Estaban las personas ya en sus casas, en sus respectivas carpas, en sus respectivos lugares, y estaban solo los coanín verdad y ellos debían de hacer algo especial estamos hablando de mantener encendido el fuego día y noche y ahí quería que viéramos también en salmo 74
1: 16 verdad eh, lo que nos dice allí porque esto tiene algo eh, importante para hacer, para después eh, referir, ¿no? 74.6 Perdón, 74.16 Dice, tuyo es el día tuya también es la noche tú aparejaste la luna y el sol cuando
0: nuestro querido creador creó ¿verdad? Este mundo creó el día y también creó la noche. Estableció las grandes lumbreras para el día y también para la noche. De él son el día y de él son la noche. En el santuario tenía que estar encendido día y noche la llama, verdad, el fuego, tenía que estar activo completamente allí porque era algo que era necesario. Los, eh, dice que los esta, por supuesto se le confió únicamente exclusivamente a los sacerdotes, ¿verdad? Y el resto de la nación era cerrado el tabernáculo. Pero resulta que de noche la vida humana no no está distante de Dios. No es que en la noche Dios no está presente o no está actuando, ¿verdad? La hora del día no es el único momento de nosotros relacionarnos con Hashem. Entonces, él creó el día y la noche, y la oscuridad de la noche también pertenecen a Hashem. Entonces dice que eh, es algo importante, ¿no? El tabernáculo se cerraba para las personas pero continuaba activa la intercesión que los sacerdotes estaban allí pendientes, que realizaban, ¿verdad? Intercediendo por el pueblo, el, este, y también, ¿verdad? Los atrios celestiales se encuentran día y noche activos. No es que en la noche alguien se va a descansar, no cesa, no para. Día y noche constantemente Hashem está atento a nuestros pedidos. Y hay algo también importante, en el día, ¿verdad?, las personas podían asistir al tabernáculo. Podían asistir cuando estaba el templo al templo. Pero en la noche, ¿qué sucedía? ¿Se acababa ya su tiempo de relacionarse con, con el creador? No. En la noche era oportunidad para que las personas realizaran sus encuentros personales con Hashem. Era en la noche el, el momento oportuno de estar a solas, ¿verdad? de comunicarse de hacer sus meditaciones en las horas tempranos también de la madrugada aún cuando está oscuro tiempo oportuno para estar allí de día, verdad asistían al templo, asistían a llevar los sacrificios, asistían a llevar las ofrendas y de noche tenían la oportunidad de realizar por ellos mismos sus relaciones con Hashem en familia y también de forma personal entonces este, aquí vemos que ellos, ¿verdad? Los sacerdotes no cesaban su trabajo. Allí se intercambiarían, harían algunas guardias, algunos estarían de noche, otros de día, ¿verdad? Pero siempre estaba activo el santuario. Aunque cesaba para el público, no cesaba para la, eh, aunque cesaba para las personas, no cesaba para los sacerdotes. No cesaba el trabajo no cesaba la este, intervención allí divina, la intervención de Hashem por su pueblo. Y hoy en día no es diferente, es igual. Pero en el día nosotros podemos asistir, ¿verdad? Ante Hashem en los templos. Y bueno, y hoy esta noche ya estamos ¿verdad? aquí adorando a Hashem, pero también ya cuando eso culmina es oportuno también tener nuestra relación personal con Hashem. Entonces, eh, también viene otra parte. En la noche, ¿verdad? Nuestra mente también piensa, hace, actúa. Por allí puede soñar, ¿verdad? Pero el asunto está que el fuego del altar tenía que estar encendido por causa también del pensamiento de las personas. Porque a veces la mayoría de las personas suele imaginarse que los pensamientos no lastiman a nadie, ¿verdad? Que mientras no se haga, o los, o los pensamientos no entren en el ámbito de los hechos, no tiene ninguna causa de mal. Sin embargo, nosotros vemos en, con Yeshua, Masía, ¿verdad? Y en Mateo, en la besorá de Mateo 5, del 21 al 22, y, este que, y también en Mateo 5, 27 al 28, que Yeshua da unas explicaciones especiales con respecto a los pensamientos. ¿no? Entonces, a veces creemos de que cuando estamos frente a las personas la única oportunidad que nosotros necesitamos de portarnos bien, de actuar bien, ¿verdad? de dar buen testimonio, pero resulta que tenemos que tener un compromiso tan grande con Hashem que aún nuestros pensamientos tienen que estar acorde a la Torah. Entonces el altar también tenía esa parte. Estaba también en la noche, porque aún cuando no te encontrabas en el templo, aún cuando no te encontrabas reunido con otras personas, tus pensamientos podían estar causando mal, podían estarse desviando, podías estar cometiendo pecado y tenías que entonces estar allí la intercesión continua porque este aun cuando nosotros nos encontremos eh, lejos verdad de las personas podemos estar también cometiendo pecado vamos a ver ronald puedes ayudarme allí con
1: la vesora de mateo 5 21 al 22 y después 27 y 28 Habéis oído
0: que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. 27 y el 28 dice habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón Bien. entonces vimos allí verdad Cómo está refiriendo Yeshua explicando un poco más lo que ocurría en el santuario, porque el fuego del altar tenía que estar encendido día y noche, porque aún en la noche, ¿verdad? Aún en la, en la tranquilidad, en lo oscuro de nuestro ser, de nuestros pensamientos, en la quietud y en los secretos, ¿verdad? Pueden estar cometiéndose pecados, por eso el fuego no debía de cesar, por eso el altar debía estar allí encendido. Y por eso los sacerdotes no debían de parar esa intercesión. Así que nosotros tenemos que también pensar en ello y tener cuidado. ¿Verdad? Porque a veces nuestros pensamientos son causas de pecado. Recordemos nosotros que en Yom Kippur, ¿Verdad? El pueblo judío eh, recita algo importante que es por todos los pecados. Y uno de, las, eh, de los pecados que están allí es por los pensamientos inapropiados, ¿verdad? Así que siempre se está eh, tratando de, de, de poner a cuentas con Hashem todas las cosas. En este caso son estos los pensamientos inapropiados que podemos, que podemos haber tenido y de los cuales no nos hemos arrepentido y que tenemos que exponer allí delante de Hashem para poder ser perdonados. Aquí también en la allá la en Levítico nos habla
1: sobre, el, en el 6.9, que el altar se quemaba la, la ofrenda, verdad que decían, manda a tus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, es
0: holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar eh, arderá en él. También está refiriéndose eh, este holocausto del cual está hablando aquí, ¿verdad? Esta es la ley del holocausto. También nos refiere a una persona arrogante, ¿no? Y una persona que le gusta estar
1: exaltada. Y. Esta persona, ¿verdad? Algunas actividades y algunas
0: cosas y no tiene en cuenta el daño que le puede hacer a las demás personas, las necesidades de los demás, sino únicamente se interesa porque las de él sean cumplidas, porque lo que él piensa y hace es lo importante. No importa si con ello
1: otra persona, ¿verdad? Está sufriendo. Dice que, que generalmente, generalmente, está está. Una generalmente está una persona arrogante, ¿verdad? Y otra persona... Que este, se somete,
0: pero el alto precio que causa y la angustia a otro ser humano es inaceptable ante el trono de la gracia. Entonces, eh, se sabe que cada ser humano, de cierta u otra forma, tiene un cierto grado de arrogancia, pero tenemos que estar pendiente y pedirle a Hashem que nos quite, ¿verdad?, la arrogancia y que no nos permita que ellos, con ello dañemos a otro que también debemos de arrepentirnos de ese pecado. Eso también está reflejado en ese holocausto que está allí ardiendo día y noche, ¿verdad? Por ese tema también de las arrogancias. Además del pensamiento, nos habla de las arrogancias. Y luego tenemos allí algo interesante, ¿verdad? En Levítico 6, 16 y 17, que nos habla de lo que es... De la mesa del altar, de la ofrenda, el resto de la ofrenda, por quién iba a ser comido, ¿verdad? Y aquí nos
1: dice, y el sobrante de ella no lo comerán Aarón y sus hijos,
0: sin levadura, no comedarán en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo. Perdón, perdón, sin levadura, se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo el testimonio lo comerán. No se coserá con levadura. Él lo dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Entonces vemos allí algo interesante. no eh, Ahí había parte de la ofrenda que era dada a Aarón y a sus hijos. Pero debía de ser comida en el lugar allí del tabernáculo. Debía ser comida por ellos. y este eso hoy en día verdad no tenemos el santuario recordamos que nosotros somos sacerdotes que nosotros somos el, el santuario y que dentro de nosotros es, habita el espíritu de Hashem ahora cómo traemos eso a nuestra vida hoy en día verdad Hashem nos da una porción especial cada día para comer cada comida que llega a nuestra mesa es una bendición de Hashem. Es la porción que Hashem nos ha dado a nosotros. Recordamos que todo proviene de él, que todo es de él. Así que la comida que nosotros tenemos y que llevamos a nuestra mesa también es, eh, es dada por él y es santísima. Es algo que, que está, eh, es un regalo, es un obsequio. Y ahí nos habla entonces de que la mesa de una persona hoy en día en su casa es comparada al altar a la mesa del este, comparada al altar del templo sagrado entonces eh, debemos de siempre agradecer y reconocer que cada una de las cosas que llegan a nuestra mesa este que Hashem lo dio ahí decías la porción que yo he dado para los sacerdotes pues considera cada uno de sí. tus alimentos que consumes como esa ofrenda o esa porción que Hashem te ha dado a ti para que comas tú y tu familia. Cuando tú reconozcas eso. Entonces las cosas podrán ser. Diferentes. Podrás eh, pensar diferente. Porque reconocerás. Que Hashem es tu proveedor. Es el único que te sustenta. Y que cada una de las cosas que tiene. No es por tus fuerzas. Ni porque tú te lo mereces más. Es porque Hashem. Ha decidido otorgártelo. Y dártelo. Así que es un momento especial. La mesa debe ser un lugar especial para las personas, para la familia, ¿verdad? Y oportuno para agradecer por la porción que Hashem nos da. Eh, aquí hay otra, otro, otra parte con el sacrificio, ¿verdad? Una ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Dios en el día en que
1: sea ungido. Y en Levítico 6, 19 al 20, nos habla,
0: ¿verdad? Y habló el Señor a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Señor el día que serán ungidos, la décima parte de un efa de flor de harina, presente perpetuo,
1: la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Aquí hay una palabra interesante, ¿no? Dice que no es, la
0: palabra en el hebreo es en el día en que seas ungido, ¿no? Esta es una ofrenda que Aarón iba a ofrecer y sus hijos iban a ofrecer el día que fuese ungido y no en el día de la unción. Y eso tiene una parte especial porque dice que... Eh, la unción o el ungimiento era personal, era una persona a la vez. No habían dos, este Cohen Gadol, ¿verdad? Había uno solo. Y cada uno de los sacerdotes era ungido de una forma especial, en un momento especial, un momento único, un momento apartado para él. No era para dos. Y eso estaba destinado así para evitar lo que se llama la animosidad. Por allí
1: busqué entonces el concepto de animosidad y nos dice, perdón aquí que no lo termino de encontrar, aquí nos dice que la animosidad es un sentimiento de hostilidad o antipatía. Esta ofrenda, Y aquí, ¿quién nos habla, verdad? Que, que tenía que estar allí quemándose
0: eh, constantemente allí. Esta es la ofrenda que Aaron y sus hijos ofrecerán al Señor el día que serán ungidos. La décima parte de un elfo de flor de harina presente perpetuo, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Pues eso tiene que ver con que la persona, el Kohen gadol, no podía tener esa esa parte de animosidad,
1: esa característica no podía ser parte de él. Él no podía ser hostil. Persona que tenía que ser llamada a ser pacificador. Era una persona que tenía que
0: procurar la paz de la nación. Pues Aarón, nosotros hemos visto y una de las características principales de Aarón era que era pacificadora.
1: A Aarón le gustaba la paz. Aarón no le gustaban las discordias, ¿verdad? La... Era una característica especial que él tenía. Y por supuesto, Hashem cuando lo escogió, sabía
0: que lo tenía y lo fortaleció en esa característica. Así que esa ofrenda, ¿verdad? Era especial y el sacerdote tenía que recordar que su propósito era de unir a toda la nación, que no era hacer división, hacer grupos, este, o eh, hacer eh, distorsión, verdad, o burla contra otros, o, o hacer componendas para dañar a otras personas, sino que
1: él era el encargado de hacer o llevar paz mismo pensamiento, mismo sentir, ¿verdad? Así que nosotros también,
0: como hoy en día recordamos que somos sacerdotes, debemos de evitar la animosidad. Nosotros no podemos ser las personas que se, eh, se, se encuentran allí para dañar, para ser hostiles, ¿verdad? O para eh, hacer que haya distorsión,
1: ¿verdad? Tampoco que haya por allí... sino debemos de ser las personas que unen, debemos de ser las
0: personas que buscan la paz, que buscamos solucionar las cosas. No podemos ser los que creamos los problemas, tenemos que ser los que buscamos la solución a los problemas, porque si este Hashem nos escogió como sus hijos, ¿verdad? Para llevar y ser luz, nosotros tenemos que ser también reflejar esas características. Así que entonces recordamos que cuando... Fuimos llamados y cuando somos llamados, tenemos una ofrenda
1: que dar a Hashem. Una ofrenda que tenemos que dar. Y debemos de buscar, es procurar siempre la paz.
0: Entonces nosotros debemos de pensar en eso. Somos agentes de paz. Nosotros debemos de ser los que siempre estamos alentando, animando, ¿verdad? Uniendo y por allí este, llevando alegría donde hay tristeza, ¿verdad? Por allí llevando palabras de esperanza donde ahora no las hay. Aquí continuamos entonces adelantándonos, ¿verdad? En todas estas ofrendas. Y hay una bastante especial, bastante interesante.
1: Este Levítico 6... 24, 6, 24 y 25, que dice lo siguiente,
0: y habló el Señor a Moisés diciendo, hablaron a sus hijos diciendo, esta es la ley de la expiación, en el lugar donde será decollado el holocausto, será decollado la expiación por el pecado delante del Señor, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá en el lugar santo. Será comida en el año del tabernáculo del testimonio. Resulta que en el altar donde se quemaba o donde se sacrificaba, ¿verdad?
1: Al animal por el hecho, la ofrenda que... De gracia. Y aquí hay algo interesante. Hashem, en
0: su divina bondad, misericordia, amor,
1: ¿verdad? Eh, tuvo mucho cuidado de algo. Hashem no quería que las personas que tuviesen que llevar una ofrenda por expiación por
0: algún pecado cometido. Fuesen expuestas ni pasasen vergüenza. Así que era en el mismo sitio donde también se llevaban las ofrendas de agradecimiento. Si alguien pasaba y veía, no sabía si la persona estaba realizando una ofrenda por expiación o estaba realizando una ofrenda por agradecimiento. Así que nadie era expuesto delante de los demás. Hashem tenía ese cuidado, ¿verdad? De de cuidar a las personas cuando transgredían y que no fueran rechazadas, que no fueran vituperadas, que no fueran allí, este, calumniadas, bueno, no calumniadas, perdón, este, que no fueran allí eh, burladas, ¿verdad? Y que no fuesen rechazadas por los demás o que fueran objeto de eh, de juicio por otras personas. Dice que nosotros también hoy en día Debemos de tener cuidado, si Hashem perdona y olvida todos nuestros pecados y no se recuerda más de ellos, ¿por qué nosotros sí tendríamos que hacer? ¿Por qué nos gusta la parte de exponer a las personas? Muchas veces en nuestras comunidades, ¿verdad? Necesitamos que las personas se dobleguen allí y que pasen una vergüenza delante de todos y los exponemos para que entonces así todos sepan lo que realizó dice que tenemos que tener que esta ofrenda, ¿verdad? Esta, esta, esta simbología del altar, el altar de la expiación, conjuntamente con el altar de la donación, este, tenía, dice que tiene un significado y una lección para nosotros hoy. Dice, no debemos de tener mucho cuidado de no causar vergüenza o incomodidad a alguien que... Debido a una fechoría pasada. Entonces. Recordemos eso. Si Hashem. Es tan misericordioso. Tan lleno de amor. Que perdona. Olvida. Y no recuerda más. Porque nosotros sí debemos de hacerlo. Si Hashem estableció un altar. Conjuntamente. Para las ofrendas de donación. De gratitud. Y para las ofrendas de expiación por el pecado por la culpa para evitar la vergüenza porque nosotros tenemos entonces que hacer lo contrario hoy en día porque nos gusta eso porque nosotros no tenemos el cuidado que Hashem tuvo como nos enseñó nosotros somos sacerdotes hoy en día y debemos de poner en práctica todas estas leyes en nuestra vida para poder entonces estar acepto delante de Hashem
1: y aquí llegamos a una parte Sí, perdón allí que se había, me había caído allí la conexión,
0: eh, una ofrenda importante que es la ofrenda de acción de gracia. Ya este, anteriormente había escuchado un poco sobre eso, pero ahora eh, lo estudia un poco más, ¿verdad Ana? Y nos está hablando allí de, en Levítico,
1: ya el capítulo 7, ¿verdad? el verso 12 dice si se ofreciera
0: un hacimiento de gracia ofrecerá por sacrificio de hacimiento de
1: gracia tortas sin levadura masada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite aquí hay una parte interesante una ofrenda de
0: acción de gracia. ¿Qué ofrenda era esta? Resulta que hay una reflexión interesante. Dice que la primera
1: persona en poner en práctica esta ofrenda fue Lea. Y eso, eso decimos nosotros. ¿Cómo así, verdad?
0: ¿Por qué Lea? Nos habla que tenemos a muchas personas. Tenemos a Abraham, ¿verdad? Tenemos a Isaac, tenemos a Adán, tenemos a Noé, tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Raquel. Y tenían innumerables razones para
1: agradecer a Dios, ¿o no? Pero resulta que Lea es la primera que realiza por la creación. Ninguno de los otros la había realizado. Y cómo nosotros eh, vemos esta parte, ¿verdad? Cómo nosotros podemos entender esta parte. Resulta que estaba más o menos como que identificado, o según
0: hay en el estudio, ¿verdad? De, de por qué lea, por qué es lea, es identificado que como que cada una estaba, de las cuatro esposas de Jacob estaba destinada a tener
1: eh, tres hijos cada una. Pero Lea tiene un cuarto hijo, que es Judá, ¿verdad? Y dice que cuando ella tiene a, a Judá, hace un agradecimiento especial Dice que ella
0: agradece a Hashem por ese milagro inmerecido. Por ese favor inmerecido que ella no se lo merecía, pero que aún así lo tuvo. Resulta que las otras personas que sí agradecían a Hashem, y seguramente tú y yo también agradecemos a Hashem constantemente, diariamente, por todas las cosas. A veces no entendemos, ¿verdad? Así como eh, se, se refiere de ellos. Ellos dicen que ellos sí tuvieron oportunidades de agradecerle a Dios. Pero dice que Lea realmente no le agradeció de la forma, incluso Lea no le agradeció de la forma como le agradeció por Judá, por los otros tres primeros hijos que tuvo. La forma que agradeció por el cuarto hijo fue diferente a los tres primeros. Entonces, dice que ella agradeció por esa parte inmerecida. Las demás personas, los patriarcas, Adán, Noé, Jacob, Isaac, Rebeca, Sara, todos ellos, agradecían a Hashem. Pero pensaban que lo que recibían eran parte de la naturaleza, era algo natural, era algo que le correspondía era algo que Hashem había prometido y bueno, y estaban recibiendo conforme a lo que se le había prometido. Pero lea que decía, tuve un cuarto hijo, no me imaginaba, ¿verdad? No lo merecía, no merecía tener más que mis hermanas, que, que, que Raquel, ¿verdad? Y que las siervas. Así que yo por eso... Entonces, alabo a Hashem y le agradezco, ¿verdad?
1: Y le doy honra y gloria por ese favor que él me ha dado. Y nosotros hoy en día, ¿verdad? Tenemos muchos favores inmerecidos. A veces nos despertamos en la mañana y creemos que por
0: derecho tenemos la vida. Que es parte de la naturaleza, que es parte normal del ser humano, acostarse y levantarse. Pero no, a veces no reconocemos que esos también son favores inmerecidos y, y no agradecemos a Hashem lo suficiente. Ahora tenemos nosotros un reconocimiento. Desde que el Mashiach vino a esta tierra, ¿verdad? Murió en el lugar de cada uno de nosotros. Por lo cual, la oportunidad de salvación y de perdón, de liberación de lo que estamos celebrando hoy de Pesal, la liberación verdad de, de ese Egipto para nosotros es un favor inmerecido entonces debemos de agradecer por ello, y cuántas cosas más no son favores inmerecidos, pero que a veces creemos que es parte del, natural de la vida cuántas cosas pueden rodearnos, con cuántas cosas nosotros deberíamos de alabar a Hashem Dice, dice que Hashem se alegró con Lea porque fue la primera que lo adoró y le agradeció por la creación. Ninguno de sus antepasados lo había hecho en la forma que ella lo hizo. Los demás creían, aceptaban, agradecían porque creían que era parte de lo que le correspondía recibir como hijos de Hashem. Pero ella en ese momento entendió que había pasado algo especial, algo diferente. Algo que sin ella merecerlo había recibido un cuarto hijo. Hay una historia aquí eh, interesante o una reflexión allí. De que estaba allí un cohen, ¿verdad?
1: Y llegó un primer individuo y le dio una gran cantidad de de ofrenda, ¿verdad? Y de Terumá. Pero el Cohen no le agradeció. Esta persona estaba allí. Y seguía allí, ¿verdad? Allí junto con el
0: Cohen y todo esto. Y de pronto llegó un segundo donante. Y entregó una pequeña cantidad. Y el Cohen le agradeció.
1: Le dio las gracias por esa pequeña cantidad que había llevado. Entonces él le pregunta: ¿Por qué tú no me agradeciste a mí cuando yo te traje una gran cantidad? Y a esta otra
0: persona que te trae una pequeña cantidad, tú sí le agradeces. La respuesta que el poem le dio fue la siguiente: Me diste lo que por derecho me pertenecía, así que no vi ninguna razón para agradecerte. Y esta otra persona. Me dio de lo
1: que le pertenecía y sobre lo que yo no tenía ningún derecho. Por eso le di las gracias. Nosotros hoy en día, ¿verdad? Le damos a Hashem lo que le pertenece. Pero también debemos de darle de lo que nos pertenece a nosotros. La parte que nos queda,
0: que también proviene de él, que también es de él pero que Él no nos ha exigido y no nos ha pedido. La ofrenda de gratitud, las ofrendas de acción de gracia, son ofrendas de las cuales a Ciencia agrada de recibir. Las otras, por derecho, le, le, le corresponden. Son de Él. Él no las ha pedido. Pero las que
1: damos, más allá de ellas, ¿verdad? Las que damos... en tiempo en, en, en todas las cosas por ella Hashem nos
0: agradece porque ve nuestra buena disposición de dar porque ve que nosotros estamos agradecidos, estamos reconociéndolo a él como el creador
1: estamos igual que Lea reconociendo que cada una él mismo ha hecho por nosotros este, cuando nosotros más sintamos que lo que tenemos, que lo que
0: somos, que cada respirar es un favor inmerecido, más necesidad tendremos nosotros de darle a Hashem
1: ofrendas y agradecimientos. Aquí nosotros entonces recordamos que desde que el Masía llegó, nosotros llegamos a comprender lo que era recibir
0: salvación inmerecida. El Mashiach murió por cada uno de nosotros la muerte que nos correspondería morir. Y no necesitaba hacerlo, lo hizo porque nos amaba. Así que nosotros debemos entonces agradecerle aún más. Nosotros debemos agradecerle por ser nuestro creador, nuestro sustentador, pero también por ser nuestro redentor, nuestro salvador. Hay un salmo que cada uno de los judíos de acción de gracia diariamente dentro de las oraciones de la mañana recita y es el salmo número 100. Allí vamos a, a leerlo para finalizar. Y para que nosotros entonces tengamos un espíritu de agradecimiento. Y también como Cohen de Hashem podamos dar ofrendas de agradecimiento todo el tiempo y también podamos recitar, ¿verdad? Cada día agradecimientos a Hashem por su bondad, por lo que él es, ¿verdad? Por los milagros que día a día, minuto a minuto, segundo a segundo está realizando
1: por nosotros. Muchos de los cuales ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera los percibimos. Este, están
0: ocultos ante nuestros ojos en eso que ya les dije que llamamos naturaleza. Pero la verdad es que la naturaleza en sí misma es el mayor de los milagros. De todos los milagros, la naturaleza en sí misma los tiene allí escondidos. Nuestra vida, nuestro respirar, nuestro andar es un verdadero milagro. Razón por la cual nosotros debemos de agradecer a Hashem, reconocerlo. Al igual que Lea, que se diga de nosotros que somos personas que agradecemos. Que al igual que esta persona, este donante que llevó una ofrenda pequeña, no importa qué tamaño sea, pero que sea más allá de lo que Hashem nos ha pedido, que le demos y que hagamos. El Salmo 100 recita lo siguiente. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Bendita
1: ante su acatamiento con regocijo. Ah, ya, ya lo encontré, perdón,
0: es que... Se me había extraviado aquí la voz un momento. Reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alzadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que Hashem nos ayude a reconocerlo y a decir constantemente que Hashem es bueno y que para siempre es su misericordia. Que Hashem está allí dándonos constantemente favores inmerecidos. El hecho de que tú y yo hoy estemos aquí es por gracia de Hashem, algo que no merecemos. El hecho de que nosotros tengamos oportunidad de salvación no la merecemos, pero Hashem, en su inmenso amor, la ha dispuesto para nosotros. Así que agradezcamos, les vivamos con un corazón agradecido, eh, con júbilo, con alegría, con cantos, ¿verdad? Cada día, cada momento, cada segundo, reconociendo que Hashem es el proveedor de todo, que Hashem, así como decía la palabra Tessab, ¿verdad? Está ordenando constantemente a todas sus huestes celestiales, a todo, ¿verdad? Lo que compone la divinidad para que obre nuestro favor, a todo lo que sea necesario para que nosotros podamos conocerlo, amarlo y poder estar pronto, muy pronto, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Que Hashem nos bendiga en este Shabbat y bueno, y preparamos nuestros corazones porque aparte de que estamos celebrando el Shabbat, también estamos celebrando Pesaj, un día sumamente hermoso, lleno de gratificaciones, pero recordemos más allá de por qué celebramos Pesaj, la liberación
1: de cada uno de nosotros por ese cordero que en un día fue sacrificado.